0: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for o horário que você esteja ouvindo nossa aula. É um prazer estarmos aqui mais um domingo, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, para ministrar mais uma aula do EBD. Eu sou o professor Gustavo e juntamente comigo está o professor Ricardo para trazer essa lição maravilhosa.
1: isso daí, pessoal. Que Deus esteja guiando nossas mentes e corações no decorrer dessa aula.
0: Amém! Bom, pessoal, nosso estudo de hoje vai estar baseado na carta de Segunda Pedro, carta que nós iniciamos no domingo passado, e todo o seu contexto foi explicado pelo professor Ricardo. Então, já sabem que é essencial você ter ouvido a última aula para você estar inserido no contexto dessa carta, tá bom? E o texto de hoje vai ser o texto de Segunda Pedro do capítulo 1, dos versículos 3 até o 11. Antes de tudo, vamos estar orando ao nosso Deus, pedindo que Ele nos guie e nos conduza nessa aula. Eu vou estar orando agora nesse momento. Senhor, meu Deus do céu Pai, Pai amado, Pai querido, te louvamos e te agradecemos, Senhor meu Deus, porque o Senhor é grande, Pai. O Senhor é infinito, Senhor meu Deus, em Tua misericórdia, em Tua graça, o Senhor é infinito, Senhor meu Deus, em todas as suas virtudes, Pai. Senhor meu Deus, te agradecemos e te louvamos, Pai, porque mesmo não sendo merecedores, Senhor meu Deus, mesmo sendo frágeis, mesmo sendo falhos, Senhor meu Deus, o Senhor, Pai, cuida de nós, o Senhor nos elege, Senhor meu Deus, e nos toma para si, Senhor meu Deus, o Senhor nos compra, Senhor meu Deus, com o sangue do teu amado Filho. E te louvamos, Senhor meu Deus, porque... O teu amor, Senhor meu Deus, vai além disso, Senhor meu Deus. Vai além simplesmente da salvação, Senhor meu Deus, que já é, Pai, algo extremamente imerecido. E o Senhor ainda vai além com o teu amor. Não temos como te agradecer, Senhor meu Deus. Não temos como te louvar, Senhor meu Deus, comparado à medida das bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós só podemos te render graça, Senhor meu Deus. Te render, Senhor meu Deus, toda a honra e toda a glória. Que o Senhor esteja abençoando a cada um que esteja ouvindo essa aula, Senhor meu Deus. Que cada mente, cada coração esteja preparado para te conhecer de verdade, Pai, cada vez mais e mais. Que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bom, pessoal, antes de eu falar o título propriamente dito da lição, o título que eu sugeri... Queria deixar claro que é muito importante que você esteja, desde já, acompanhando o documento, que a gente sempre anexa à aula, tá bom? Então, que você esteja com o documento aberto, esteja observando para que você não se perca, faça até anotações, se for o caso, para que você observe algumas coisas. Então, é muito importante você estar com o documento aberto. Bom, o tema que eu sugeri, para essa lição é Deus, o técnico perfeito. E deixa eu explicar porque eu escolhi esse tema. Bom, é fato que o futebol é uma paixão nacional, né? É quase um gosto unânime no nosso país. Ele é cultivado na gente desde o nascimento, né? Muitos de nós a gente herdamos o time dos nossos pais, né? E meu pai mais especificamente escolheu o Botafogo. Meu pai é um cara inteligente, né? Bom, e o futebol, ele tem a capacidade de nos transformar. Quem nunca foi num estádio e quando chegou lá você vê aquela imensidão, vê todas aquelas pessoas gritando e você grita também, você se esgoela, você canta, você reclama com o jogador. você E quando o gol acontece, a gente vibra e pula com um prazer que é inenarrável. Torcer para um time é algo maravilhoso. Só que torcer para um time não é simplesmente assistir um jogo de futebol. Ele ser um torcedor exige várias coisas de nós, né? As famosas regras universais dos torcedores, que é tão conhecido por todos, porém são coisas que são inconscientes, né? Todos nós sabemos, por exemplo, que você nunca vai poder mudar de time na sua vida. Quando o time adversário perde, você tem que zoar o torcedor do outro time com toda a sua força, né? Assim como foi é, ontem, no dia da gravação no caso, a vergonha que foi a derrota do Flamengo, né? Nossa, aquilo ali, oh glória, aquilo ali foi muito lindo, aquele, aquele frangaço! mas... Vamos sair disso aí, né? Bom, é, existe outra coisa, outra regra universal dos torcedores, né? Que a gente sempre tem que reconhecer que a derrota do nosso time é apenas algo atípico. Não, foi só dessa vez e tudo mais. Mas no próximo jogo o time vai vir arrebentando. Existem torcedores de, de dessas torcidas organizadas que tem até tatuagem, tem gestos, tem cantos que são padrões, né? E, acima de tudo, dentro dessas regras, a gente sempre diz que o nosso time é o melhor time do mundo. Como tem o famoso slogan né, que passa sempre na TV, não é só futebol, né? Bom, e é verdade que todos nós, remidos e lavados por Cristo, somos participantes de algo que é muito maior que o futebol. E é algo que se assemelha, em alguns pontos, a gente participa de algo que tem uma garantia de vitória para todo sempre. Já, já pessoa, se o seu time tivesse vitória garantida todo, todo jogo? Pô, a gente não consegue nem imaginar, né? Mas a gente participa de algo que já tem uma garantia de vitória para todo sempre, para a eternidade. E esse algo que eu tô falando é o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje... A gente vai aprender um pouco mais sobre as táticas, sobre as jogadas ensaiadas e todo o planejamento que o nosso técnico né, espera que nós cumpramos. Mesmo que a gente seja os maiores perebas né, nessa partida. E a gente vai absorver tudo isso para que a gente esteja festejando com ele a vitória da partida que ele mesmo já garantiu. E mesmo que você não conheça nada de futebol e não entenda nada de futebol e não goste, eu peço que você embarque com a gente e venha ouvir as instruções desse nosso técnico divino. Bom, pessoal, vamos estar lendo o texto já de maneira passo a passo, como a gente faz, tá bom? Peço que você... Nesse momento dê um pause, já leia o texto todo, leia ele na, na íntegra e agora acompanhe com a gente a exposição versículo a versículo, passo a passo para a gente entender o que esse texto fala aos nossos corações. Bom, o versículo 3 diz o seguinte Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Bom, de início aqui, Pedro está mostrando que o chamado divino dos seus leitores é a base para que eles tenham uma vida de piedade. Eles têm que ter uma vida de piedade baseada nesse chamado divino que Deus faz. Deus, no seu infinito poder, agiu para executar a salvação, algo que só ele mesmo poderia fazer, e que a nossa capacidade humana não poderia realizar. E aquele que executa, capacita. Portanto, nós recebemos tudo para a vida e a piedade, como o versículo diz. E apesar de parecer duas coisas aqui diferentes, né? como ele fala assim, a vida e a piedade, Pedro vai demonstrar que essa é, vida de verdade é uma vida piedosa. Ou seja, no final das contas, isso aqui é uma coisa só. Nos foram concedidas, todas as coisas conduzem a uma vida piedosa, tá bom? Então são coisas que estão conectadas. Mas, afinal de contas, o que, que é piedade? Bom, aqueles estudantes da nossa turma que são fiéis mesmo, os remanescentes, vão lembrar de que a gente falou muito de piedade. A gente falou de maneira massiva, quando a gente estava dando as aulas das cartas pastorais. Primeira Timóteo, segunda Timóteo, Tito... A gente falou várias vezes. Só que como pode ter alguém novo chegando, né? Que nesse caso eu vou perdoar, porque eu sei que a galera que está sempre ali sabe de qual é salteado, o que é o significado. Vou falar para quem é novo na nossa turma. O que é essa piedade? Vamos usar um, uma definição que o reformador João Calvino trouxe para a gente. Ele diz que a piedade define a atitude correta de um homem para com Deus. E essa atitude, ela inclui conhecimento verdadeiro, adoração sincera, fé salvadora, temor como de um filho para com seu pai, submissão e amor reverente. Ou seja, saber quem e como Deus é envolve atitudes corretas para com ele e fazer o que ele deseja essa é a piedade de verdade não é apenas um simples se humilhar vamos dizer assim na verdade piedade sempre inclui vida sempre inclui vida piedosa tá bom então como o nosso versículo 3 ele tá falando disso que Através desse poder de Deus foram concedidas todas as coisas que conduzem a essa vida piedosa. Mas de que maneira nós recebemos essas coisas que conduzem a essa vida piedosa? Ele diz que é pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. Esse conhecimento que ele está falando aqui é algo pleno, é algo que envolve mente e coração. Não é somente o conhecimento intelectual, e o conhecimento intelectual... Ele é importante. Eu leio a palavra de Deus, eu me dedico nesses estudos e eu acabo por descobrir o que a Bíblia fala sobre Deus, o que a Bíblia fala sobre as suas virtudes, sobre as suas características, como ele age, como ele agiu através dos tempos, como é o caráter dele, diversas coisas. Isso é fundamental. Porém, esse pleno conhecimento ele vai além disso. Ele não para apenas no nosso teto, que é o nosso cérebro, vamos dizer assim, mas ele ultrapassa isso, ele envolve todo o nosso ser, envolve mente e coração. Então, não é somente o conhecimento intelectual e nem somente o conhecimento sentimental, mas a completude dos dois. Muitas pessoas dizem que conhecem a Deus porque tem um relacionamento íntimo e então quando estão na presença de Deus essas pessoas choram e essas pessoas se jogam no chão e se humilham e sabe e, e, e estão ali o tempo todo uh, emocionadas com relação a Deus essas coisas refletem uh, essa vida piedosa sim podem refletir sim porém se fosse somente uma questão sentimental, isso não traria essa completude do nosso ser. Porque a gente não pode amar alguém que a gente não conhece, não é verdade? Então, a gente precisa conhecer. Porém, não tem como a gente simplesmente conhecer a Deus e não o amar. Então, você vê que a gente tem que ter essas coisas juntas. E, em resumo, não podemos receber essas coisas sem o pleno conhecimento dele. E ele próprio é o autor desse conhecimento ele próprio se revela a nós até porque a não ser que nós fôssemos chamados por ele nós nunca iríamos até ele e o versículo termina dizendo que tudo isso culmina na glória e virtude de Cristo da qual ele nos chamou para sermos coparticipantes. quando trata aqui dessa palavra virtude essa palavra trata da essência cheia de qualidades de alguém. E, portanto, está tratando da essência cheia de Cristo. Quando a gente estuda a palavra de Deus e se dedica nela, a gente vê uh, os vários atributos de Deus. A gente vê que Deus é totalmente perfeito em todos os seus atributos. Ou seja, Deus é totalmente virtuoso. Então... Todas essas coisas, como diz o versículo, culminam na própria glória e virtude de Cristo, que ele nos chamou para sermos co-participantes dessa glória, através desse conhecimento. O versículo 4 continua as ideias dizendo o seguinte, Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipante da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Ou seja, quando está falando por meio delas, no início desse versículo, está falando dessa própria glória e virtude de Cristo. E através delas, ele nos concedeu as suas promessas. E quais são as características das promessas que Deus fez para a gente? Tá aí no versículo. São preciosas e mui grandes, mas vamos parar e pensar um pouquinho. O que são essas promessas de Deus? Basicamente, é tudo aquilo que Ele prometeu na Sua Palavra em relação a você, em relação a nós. Por isso que é fundamental a gente estudar a Palavra dEle. Porque quando não conhecemos as promessas de Deus, nós corremos o risco de sermos espiritualmente pobres e podemos viver no meio da riqueza de Deus sem a gente usufruir de verdade. Então, é essencial para você que está ouvindo a gente, você abrir a sua Bíblia e descobrir quantas promessas Deus tem reveladas a nós. E Deus, quando promete algo, Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Muitas das vezes, a gente tem o costume de querer achar promessas sem ser na Bíblia. A gente quer uh, uh, dizer que através de revelações, através de sonhos, através de tantas coisas... Porém, se estudarmos e nos dedicarmos na Palavra de Deus, a gente vai ver que já existem inúmeras promessas de Deus. Existem promessas incontáveis reveladas na Palavra dEle. Porém, a gente tende a achar que essas promessas, por estarem na Palavra, por estarem em algo escrito, tendem a ser uh, menos incríveis, ou tendem a ser menos particulares. Mas, na verdade, isso revela onde é que está a idolatria do nosso coração. Porque a gente não está querendo o Deus da promessa. Estamos querendo apenas a promessa de Deus. Frisando, leia sua Bíblia, descubra as promessas que Deus já fez e que Ele tem para a sua vida. E isso é importante, você ter esse conhecimento, porque senão você muitas das vezes vive com um medo em vários aspectos, ou vive de maneira pobre né? pensando nesse reino de Deus. Quando você poderia usufruir de tantas coisas. Por exemplo, a gente, por muitas vezes, e eu por muito tempo passei vivendo é, é, com medo de perder a salvação. Eu acho que eu já fui na frente da igreja me converter acho que umas seis vezes. E vivia desesperado, e vivia com medo, achando que perderia a salvação a qualquer momento, a qualquer atitude. E foi abrindo a palavra de Deus, foi estudando e me dedicando, que eu vi a garantia da salvação. E nisso eu pude desfrutar dessa alegria, dessa alegria, dessa certeza da salvação. Então veja, ele prometeu a garantia da nossa salvação e, por não conhecermos, a gente pode estar tá não desfrutando. A gente está próximo de uma riqueza tão grande, porém a gente continua sendo pobre porque a gente não conhece. Bom, voltando a esse verso, perceba também que essa promessa que está descrita aqui é de que vamos compartilhar com ele algo de sua excelência moral, que é a virtude, Nessa vida e algo de sua glória na vida futura. Quando ele fala que seremos coparticipantes da natureza divina, a gente tem que fazer uma observação aqui. Nós seremos realmente coparticipantes, ou seja, a promessa é de que seremos moldados à semelhança de Cristo, e não que nos tornaremos divinos. Ele não há de compartilhar a sua natureza divina mas como caminharemos na santificação caminharemos para nos assemelharmos a ele cada vez mais tá bom por isso que diz que nós seremos co-participantes da natureza divina e dito isso Pedro agora retoma a ideia da vida piedosa porque se Deus nos molda para nos parecermos com ele nós vamos corresponder a essa promessa Através da rejeição das paixões mundanas Que facilmente nos corrompem Então não ameis o mundo e nem o que nele há Quando a gente pensa na questão de paixões A gente pode pensar realmente em algo vindo como Um calor impetuoso e que pega fogo e se alastra muito facilmente E é algo muito inflamável então são esses prazeres do mundo que são muito inflamáveis e que se nós não vigiarmos, eles corrompem o nosso coração de uma maneira avassaladora. Né? É igual como diz aquela música né, antiga, a paixão me pegou, tentei escapar, não consegui, ou seja, é a mesma relação com as paixões mundanas. Seguindo para o versículo 5, diz lá o seguinte... Por causa disso, concentrando todos os seus esforços... Acrescentem à fé que vocês têm a virtude. A virtude, o conhecimento. Bom, Pedro aqui vai começar a listar as características de uma vida... De alguém que é coparticipante da natureza divina. A graça de Deus nos capacita e exige de nós... Sermos diligentes Sermos dedicados Sermos esforçados Como está o termo nesse verso Sem sermos dúbios Sem, sem balançarmos para um lado para o outro Sendo firmes né? Sendo esforçados Ele está exortando aqui os cristãos A não meramente Confessarem a fé em Cristo Mas a viverem Realmente Como ele os ensinou sendo realmente novas criaturas. Aqui nesse verso, ele não está dizendo que as obras são pré-requisitos para salvação, e sim que a fé deve tomar uma forma concreta na nossa vida. Você deve se lembrar, na aula que a gente teve lá de Tiago, foi uma aula que foi ministrada, inclusive, pelo Ricardo, que tratava da questão do, do termo Paulo versus Tiago, né? que falava assim, que parecia mostrar como se Tiago estivesse falando que a salvação é pelas obras. Mas, na verdade, nós vimos naquela aula que tudo que Tiago queria dizer é que a fé gera frutos em nós. E aqui a gente está retomando a mesma ideia. Então, essa fé ela toma uma forma concreta na nossa vida. Quando ele fala de acrescentar a fé, Pedro não está falando da fé como se ela fosse algo insuficiente, mas sim que ela deve vir adornada de outras coisas. Quando eu quero dizer isso, eu quero dizer que ela há de frutificar, né? É como se fosse a nossa árvore de Natal, que a gente está montando agora, né? Até porque já é Natal na Líder, né? Uh, se a gente pensar na nossa árvore de Natal nela né, lisa, ela lisa é a fé. E agora nós vamos ver quais são os adornos que devem a acompanhar. Lá em Galatas 5.22, nós temos uma imagem muito semelhante dessa árvore, né? dessa ideia de árvore frutífera, quando Paulo se refere ao fruto do Espírito. Quase que eu falo frutos, mas na verdade a gente vê lá que é o fruto do Espírito. E só para a gente entender essa lista que a gente vai citar, essa lista não está citando uma ordem específica e imutável desses dons, desses adornos, mas é apenas uma sequência que Pedro escolheu. Ele começa essa lista com a fé. Essa fé é a resposta inicial ao amor de Deus. A seguir, ele fala da virtude, que assim como diz, disse lá no verso 3, significa excelência. Bom, se a gente pensar numa faca, por exemplo, qual é a excelência de uma faca? Ela cortar bem. Essa é a excelência de uma faca. Qual é a excelência de um cavalo? Quando a gente pensa em alguma competição, a excelência de um cavalo é correr. Se essas coisas demonstram essa sua excelência, qual seria a excelência de um homem? Qual seria a nossa excelência? Nossa excelência é refletir o caráter de Cristo, que foi o ser humano por excelência. Porém, o cristianismo não é meramente uma questão de fé pessoal e de bondade prática. O elemento intelectual nas nossas personalidades, tem um lugar muito importante. Então, por isso que aqui é adicionado o conhecimento. Lembra que quando a gente falou sobre a questão da vida piedosa, a gente falou que é uma completude de todas as coisas. Né? Então, não é apenas sobre uma fé pessoal, sobre uma bondade. O elemento intelectual tem um lugar muito importante. Por isso que ele fala sobre adicionar a virtude o conhecimento. Bom, agora nós vamos ler o verso 6 e 7 juntos para a gente completar essa lista. Ele diz, ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. Como fruto do conhecimento, vem o domínio próprio, que em resumo é controlar as paixões ao invés de ser controlado por elas. Domínio próprio tem a ver não com a ação, mas com a reação. É receber o mal e retribuir com o bem. E desse domínio próprio brota a perseverança. Sobre essa perseverança, o pastor presbiteriano que é muito conhecido por nós, que é o Hernandes Dias Lopes, ele diz que talvez essa não seja a melhor tradução desse termo português. Ele diz que essa palavra no original significa paciência triunfadora, paciência com pessoas difíceis. Como ele próprio disse, é aquela paciência com aquelas pessoas que são tão ruins que elas dão azia até em copo de bicarbonato. Ou seja, é a disposição que não é abalada pelas dificuldades e provações. Né? Tiago até já tinha falado que a provação da fé produz essa perseverança, lá em Tiago 1, versículo 3. Obviamente, essa paciência não é uma apatia com relação a tudo que acontece, como se fosse tudo uma infeliz fatalidade. Ó oh, céus, ó oh, vida, tudo acontece. Mas essa paciência provém da fé nas promessas de Deus, do conhecimento de Cristo e da experiência que nós temos com o seu poder divino, é até como diz uma frase de Aristóteles, que o domínio próprio tem a ver com os prazeres e a perseverança com os pesares, pois o homem que pode suportar e aguentar adversidades, este é o verdadeiro exemplo de perseverança, a essa perseverança ele continua dizendo que é adicionado a piedade essa palavra piedade, conforme afirmou o apologista anglicano Michael Green, no comentário que ele fez desse texto, essa palavra no original é Eusebeia, que é uma palavra rara no Novo Testamento por ser a palavra primária para religião no uso pagão popular. Então, o homem religioso da Antiguidade era um homem cuidadoso e correto em cumprir os seus deveres diante dos deuses e dos homens. Portanto, esse termo Eusebia é uma consciência muito prática de Deus em todos os aspectos da vida. Ou seja, aquela paciência que é anterior à piedade mostra que aquela pessoa que lida bem com gente prova que tem bom relacionamento com Deus ou seja você tem aquela perseverança você tem essa paciência triunfadora que dá outra face quando te agridem você tem isso então através disso você vai conseguir ter essa piedade você vai ter conseguir ter essa devoção a Cristo demonstrando que você tem esse amor verdadeiro para com as pessoas a piedade ela não pode existir sem a fraternidade como diz o texto de 1 João 4:20, se alguém disser amo a Deus mas odiar o seu irmão esse é mentiroso pois quem não ama o seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê então essa fraternidade ela inclui levar os fardos uns dos outros defender uns aos outros é preservar a nossa unidade, preservar a nossa união e deixá-la afastada da fofoca, deixá-la afastada da malícia, das brigas, das panelas, das dissensões, das brigas. É considerar o nosso próximo como nosso irmão de sangue de fato. E agora a gente chega na coroa, na cereja do bolo do avanço cristão, que é o amor você lembra muito bem que 1 Coríntios 13, versículo 13, fala que, portanto, permanecem essas três coisas, a fé, a esperança e o amor, porém o maior destes é o amor. É, esse comentarista Michael Green, que eu falei dele, ele afirma que a palavra original para esse amor, que é ágape, é uma palavra que os cristãos criaram para denominar a atitude que Deus demonstrou ter conosco e que requer da nossa parte para com ele. Vou explicar melhor o que é isso. Nas palavras desse comentarista, na amizade, que é a palavra filha, os parceiros buscam conforto mútuo. No amor sexual, que é o Eros, a mútua satisfação. Nesses dois casos, esses sentimentos foram despertados por causa daquilo que a pessoa amada é. Só que no caso de ágape é o contrário. A ágape de Deus não surge por causa daquilo que somos, mas sim por aquilo que ele é. Ou seja, tem origem no agente, não no objeto. Esse amor pode ser definido como sendo um desejo deliberado pelo bem completo da pessoa que é amada, que se demonstra em ações sacrificiais pelo bem daquela pessoa. Ele nos amou mais do que a si mesmo e ainda mais quando ainda éramos pecadores fracos, ímpios e inimigos é isso que Deus fez por nós e requer de nós ele requer o vínculo de todos esses dons através do amor é esse amor que liga tudo é esse amor que está baseado não em quem vamos amar até porque amar quem a gente gosta Amar quem a gente está estritamente próximo é muito fácil, porque esse amor nosso é baseado em alguém merecer o amor, só que ele amou a nós, que não merecíamos. Essa fraternidade gera, no fim das contas, o amor, que é a ligação e a união de todas as coisas. O próprio texto de 1 Coríntios 13 vai falar dessa importância do amor né? o que adianta eu ter todos os dons do mundo o que adianta eu ter tudo se eu não tiver amor é como o um sino que só faz um barulho e é vazio seguindo para o versículo 8 ele completa todo esse trecho ele diz lá porque essas qualidades estando presentes e aumentando cada vez mais farão com que vocês não sejam nem nativos nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, por fim, afirma que nós provaremos que conhecemos realmente a Cristo se for manifestado em nós a virtude, a temperança e os demais dons. Estas coisas, como está afirmando esse verso, têm que, além de se manifestarem, aumentarem até chegarmos ao que diz lá em Efésios, ao estado de pessoa madura à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como crianças. Isso está lá no capítulo 4, nos versos 3 a 14 de Efésios. Então, essas qualidades têm que ser manifestadas de fatos, a fé gera essas coisas de fato e aumentam cada vez mais. Então, a gente tem aqui a descrição da caminhada de santificação. A gente tem a ideia de que a gente tem como modelo a Cristo. Então, nós nos santificamos e tornamos parecidos com Cristo. Né? O conhecimento de Cristo é uma raiz viva que produz fruto vivo. Porque quando ele diz que essas coisas fariam com que eles não fossem nem nativos, nem frutíferos, ele está mostrando o grande erro daquelas pessoas que se gloriam em vão e de maneira falsa, em ter um conhecimento de Cristo, mas se gabam disso sem ter amor, sem ter paciência e sem ter outros dons. Como Jesus disse lá em João 15, verso 8, nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem, muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Você conhece a Deus, então você tem que conhecer a Ele com a sua vida piedosa, e não somente num mero conhecimento intelectual. Então, se esses dons que Ele nos deu... Estiverem presentes e aumentarem cada vez mais A gente não tem como ser inativo Não tem como ser infrutífero Nesse pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo Seguindo por verso 9 Pedro diz Pois aquele que não tem estas coisas é cego Vendo só o que está perto E se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados ou seja, aquela pessoa que não manifesta essas qualidades que a gente disse, ela permanece ainda sob o controle do Deus desse mundo. Ou seja, são pessoas cegas para a realidade espiritual. E por vontade própria, não veem o caráter cristão que devem ter quando chegam a conhecer a Cristo. E em relação aos seus pecados, não entendem a plenitude da graça de Deus e vivem atormentadas. Lembra lá no início que eu falei que quando você não conhece as promessas de Deus, quando você não, não conhece o que ele prometeu de fato a nós, você é um rico que não sabe que é rico. Você tem a possibilidade de ser rico e continua sendo pobre, continua sendo miserável. Ou seja, aquelas pessoas que não têm essas qualidades, que não demonstram essas qualidades, esses dons, são pessoas que são cegas. É, quando ele fala, Pedro fala que, que é cego e vê só o que está perto, na verdade a ideia certa é que é uma pessoa míope, é que uma pessoa que não consegue realmente enxergar dire direito. É praticamente uma pessoa cega. Por quê? essa pessoa se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. E se esqueceu, não consegue ver o que está na sua frente, não consegue ver realmente que os seus pecados foram purificados. Sobre essa purificação desses pecados antigos, essa imagem que Pedro está trazendo aqui é provavelmente aquela imagem da pública confissão de fé que é feita pelos batizados, que é algo que vem desde os tempos bíblicos. né então essa confissão de fé é a coroação de quando nos tornamos co-participantes da natureza divina Então o homem que não faz esforço algum para crescer na graça, crescer em santidade Esse homem está desfazendo o seu contrato do batismo Ou seja, está se encaminhando simplesmente para apostasia Bom, vamos estar lendo aí o versículo 10, para nós seguirmos na nossa exposição. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque, fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Bom, se a gente pegar esse início e fazer conexão com o verso anterior, fica assim. Visto que existe o perigo de sobreviver à cegueira espiritual fiquem ainda mais de sobreaviso. Bom, Pedro, com essa conclusão, mostra que, embora a escolha dos eleitos de Deus seja firme e certa para ele mesmo, assim como afirma Efésios 1, de 4 a 6, ela não é imediatamente óbvia para os seres humanos. A certeza do chamado, que é a vocação de Deus, Vem por meio do testemunho interior do Espírito no nosso coração. Assim como diz em Gálatas 4, 6. Juntamente a evidência de sua obra na nossa vida. Esse conjunto de coisas é a caminhada da santificação. Que tem que ter de nós a diligência e o esforço máximo. Quando eu falo dessa questão de esforço... Eu não estou trazendo de maneira nenhuma que essa salvação ou vocação é realizada através do nosso esforço. Pelo contrário, ela é realizada apenas pela obra de Cristo. Porém, essa dedicação, essa confirmação da vocação é apenas a maneira pelo qual Deus escolhe que seja manifestada e confirmada essa vocação de fato a promessa de salvação de Deus é para aqueles de fé verdadeira e perseverantes a fé verdadeira que persiste até o final inevitavelmente dará frutos e levará para a vida eterna no reino de Deus que há de vir confirmar a vocação e a eleição nos certifica da plena certeza da salvação ou seja, não há ninguém a quem Deus elege que não frutifique. Não há ninguém que Deus elege que pode dizer simplesmente Deus me elegeu, agora eu estou tranquilo e posso viver a vida desregrada que eu quiser. Não, porque os eleitos hão de manifestar e buscar se assemelhar ao caráter de Deus. E Pedro ainda diz aqui, quando ele fala que jamais tropeçaremos... É uma coisa natural a gente pensar que todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Mas o que ele está querendo dizer aqui é que o cristão há de ser poupado de uma derrota desastrosa. Há de ser poupado da queda e prostração, tá ok? Verdade,
1: Gustavo. Inclusive, às vezes a gente estranha esses avisos aqui na Bíblia que a gente tem, dizendo que a gente deve viver de uma certa forma para ter cuidado e tudo mais. Ah, e a gente não consegue, às vezes, ah, vamos dizer, harmonizar isso com outras passagens onde a gente tem dito que é, há uma segurança de salvação e tudo mais. Por exemplo, aqui no verso 10 a gente tem dizendo que a gente deve confirmar a nossa vocação à eleição e que, fazendo isso, a gente nunca tropeça. Ué, então o fato de eu nunca tropeçar está baseado na minha eleição ou está baseado no fato de que eu confirmo a minha eleição. Então, é, os avisos que a Bíblia nos dá são os meios que o Espírito Santo usa para nos é, fazer perseverar. E isso é uma coisa que às vezes a gente não, não tem ciência.
0: Exatamente, Ricardo. Então, fazendo assim, se empenhando cada vez mais, Deus há de nos sustentar. Deus há de nos manter perseverantes. Por quê? Como diz o versículo 11, que é o nosso último versículo. Pois dessa maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se a gente fizer uma comparação lá com o versículo 3, o primeiro, a gente lembra que Deus concedeu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ou seja, a gente já começa a ter uma imagem de um verso muito conhecido nosso, que é Romanos 11:36 36, e que eu vou ler no final desse versículo. Então, aqui, nesse verso 11, está o clímax de todo esse texto. O objetivo final de toda essa conduta, que é a entrada no reino eterno. Ela será garantida através da nossa firmeza e perseverança. Essas palavras aqui estão agrupadas desse jeito para poder emocionar o coração daquele peregrino cansado diante da maravilha desse destino. Veja só como é que essas palavras dão um alento tão grande para nós que somos peregrinos e estamos cansados, ainda mais para esses irmãos que estavam é, no contexto dessa carta, né? As características que Pedro traz aqui sobre o reino e sobre as coisas, os elementos que ele coloca aqui, a primeira coisa é que o reino é eterno, que o reino não há de terminar, que o reino não se consome, que o reino não se acaba. Em segundo lugar, o nosso caminho será amplamente suprido, ou seja, seremos amplamente sustentados. Não seremos sustentados baseado no que vamos querer mas no que vamos precisar até entrarmos no reino eterno. E por último, Pedro diz que esse reino é do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ou seja, ele nos mantém perseverantes e ele há de completar essa boa obra em nossas vidas. Como o texto de Romanos 11:36 que diz, porque dele e por ele... E para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Deus nos concede todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Todas as coisas que conduzem ao processo de santificação. E Ele amplamente nos supre a entrada no reino eterno. Para concluir, esse texto todo nos disse que Deus, o nosso Salvador, é aquele que nos garante os meios de vivermos uma vida piedosa. Ele nos fez várias promessas e, além disso, fez algo muito maior. Nos tornou participantes da natureza divina dele. Portanto, nossa vida muda após crermos nele e nas suas promessas. Nos tornamos árvores frutíferas que, esquecendo das coisas que para trás ficaram, avançam para os que estão diante de nós, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, como diz Filipenses 3, de 13 a 14. Assim, devemos nos dedicar e nos empenhar com todo o nosso ser, com todo o ar dos nossos pulmões e todo o sangue que corre em nossas veias, porque Ele, Há de nos livrar dos tropeços. E ele abrirá no grande dia a porta dos céus para nós. E maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para terminar, eu queria indicar a você que estivesse ouvindo uma música. Que eu vou deixar aí juntamente com a aula. Que é a música Princípio e Fim, de Leonardo Gonçalves. Que fala um pouco sobre essa esperança do porvir. E dessa ardente expectativa. Mas ainda mais, e você há de ouvir um pouco do que ele fala antes dessa música, de que tudo isso, tudo que Deus nos prometeu, é maravilhoso, mas seria algo vazio se não fosse para a gente compartilhar. Seria algo vazio de sentido se nós disséssemos apenas que Deus ama, mas se torna completo de sentido quando Ele ama alguém de fato. Então é algo sem sentido dizermos que nós amamos, mas isso se torna completo de sentido quando nós amamos de fato. E amamos não baseado em ser alguém que seja o nosso amigo, que seja alguém que seja próximo da gente, mas baseado em amar alguém que pode até não merecer mais do que a nós mesmos. Até porque isso será apenas semelhança do que ele fez por nós. Amou a pecadores que não mereciam antes mesmo que eles o amassem. Vamos estar orando agora nesse momento. E o professor Ricardo vai nos conduzir em oração.
1: Ok, oramos então. Senhor nosso Deus, viemos a Ti por meio do Teu Filho capacitado pelo Teu Espírito. Te agradecer, Senhor, pelo decorrer dessa aula. Te agradecer porque o Senhor pôde nos guiar através da Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor tem realizado em nossos meios. agradecemos porque lentamente... Uh, a presença nos cultos está voltando, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor está permitindo com que lentamente possamos, possamos voltar a estar reunindo-nos como igreja. Senhor, peço que guarde a cada um de uma semana focada na Tua Palavra, Senhor, e guiada por Ti. É que eu te peço te agradeço. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém.
0: Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe, é. que... Possamos agora, após ouvir essa aula, estarmos congregando juntos. Será um prazer para nós né? estarmos todos juntos. Sei que já voltamos ao culto DIP, né? mas será muito bom estarmos todos juntos também no culto dominical. Não só nós jovens juntos, mas nós com toda a igreja. Não esqueça de levar sua máscara. E aqui vai um incentivo, né? Se você está ouvindo essa aula uh, no momento do lançamento, ainda está pensando, ainda está se perguntando, não deixe para depois, não deixe para um outro momento. Esteja conosco, esteja com a Igreja de Cristo, mesmo se você estiver desanimado, cansado, porque Deus há de falar ao seu coração de maneira bastante forte, de maneira bastante abençoadora. Deus os abençoe. Sei.